0: É muito interessante como Deus em nossa jornada coloca pessoas em determinados momentos. E na soberania dele, na providência de Deus, nós temos a oportunidade de reencontrá-los. O pastor pregador dessa noite, o pastor Carlos Totti, ele foi um dos meus professores do seminário. E eu tive três matérias com ele. Eu tive administração eclesiástica, praxis pastoral e o livro de atos. Nós estamos numa série no livro de atos aqui na igreja. Olha só, quem diria... 10 anos depois, 15 anos depois, bom, alguns anos depois, uh, que isso a gente se reencontraria aqui, né? O pastor Carlos, ele foi pastor por mais de 20 anos, da igreja congregacional de Atibaia, a igreja evangélica congregacional de Atibaia, uma igreja amiga da igreja onde eu cresci, e onde grandes amigos e parceiros ministeriais saíram de lá, e que hoje a gente desfruta ainda de uma amizade, pastor Carlos era conhecido pela sua experiência pastoral que ele trazia para dentro da sala de aula. E de dizer e fazer alguns comentários que nos traziam um certo desconforto dentro da sala de aula. Acho que você lembra disso, né? Não, não. Não? Então eu vou, eu vou relembrar você. Né? E é interessante isso, né? Porque olha só, eu fiquei pensando como apresentá-lo, né? Eu vou trazer os, os comentários desconfortantes que ele trazia em sala, olha só. Vocês têm que estar preparados para o ministério para trabalhar um pouco, no mínimo, acima da média da congregação e como os seminaristas reagiam, não, isso nunca vai acontecer comigo, você tinha razão cara, você tinha razão. Né? Outro que ele disse é, se prepare porque a prática vai mudar a sua teologia, nunca, nunca vou abrir mão do meu estudo teológico, a prática rebentou a minha vida, <risos> não só mudou a teologia, e é interessante porque uma das primeiras coisas que o pastor Edson me disse ao chegar aqui foi justamente isso, Prepare-se, porque a prática vai mudar a sua teologia. Eu falei, meu, esse cara ligou para o Tote. <risos> né? ah, e eram coisas que traziam um, um certo desconforto na nossa inexperiência, mas que se provaram conselhos sábios na nossa corrida ministerial. Alguns anos se passaram, o pastor Carlos deixou a igreja onde ele pastoreava para abrir um trabalho missionário no país de Moçambique, onde ele hoje é missionário, por meio da organização Palavra da Vida, onde nós vamos ouvir um pouco mais... Nós já temos colaborado de uma forma indireta com o ministério que o pastor Carlos lidera, juntamente com o pastor Enéas e outros ah, que se juntaram ao longo do tempo. O pastor Enéas já esteve aqui trazendo uma palavra. Nós mandamos algumas contribuições pontuais para o acampamento que eles promovem entre jovens. Eles estão lá numa fase pioneira de evangelização. Então é o meu privilégio de trazer aqui então, a convidar, que vem aqui à frente, nos desafiar com a palavra o pastor Totti, um homem de Deus, um homem usado, que levou a sério o seguinte, segundo Timóteo 2,2 e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros louva a Deus pela sua vida Obrigado. a forma como Deus usou na providência, ainda que eu não entendesse muita coisa, hoje elas são claras amém, Deus abençoe vamos ouvir o pastor
1: Carlos tenho mais conselhos para você depois as coisas mudam depois de alguns anos Queridos, é uma alegria estar aqui. Deixa eu contar rapidamente uma história para vocês. Idos de 75, um adolescente vem de Atibaia estudar na ITEP. E durante a semana, ele frequentava uma reunião de oração que um casal de americanos estava começando, o seu Ivan. E lá ia esse adolescente para a reunião de oração junto com alguns outros. Um tal de Zilson, um tal de João Júnior e um tal de Zé Luiz. Depois de dois anos, esse adolescente na ITEP entendeu claramente que Deus estava o chamando para o ministério. Voltou para Tibaia, terminou o colegial, fez o Instituto Bíblico na época, a Palavra da Vida. Começou o seu ministério em Campinas por oito anos, depois em Atibaia por 20 anos depois de 20 anos no ministério pastoral entendeu de Deus que era hora de ir para a África e estamos na África há sete anos e eu estou aqui de volta e fazia fazia parte frequentei durante a semana, porque fim de semana eu ia para Atibaia, as reuniões de oração, acho que era quinta-feira não era, Zilson? quinta-feira a gente ia a pé, lá da rua Padre Rodolfo, a nossa república e a gente ia à reunião de oração. Grandes recordações. Que privilégio, que alegria estar aqui no meio de vocês. Quero apresentar para vocês minha esposa, a Mamazesa. Mamazesa é o jeito que o pessoal chama Dona Zesa lá em Moçambique. Mamazesa, onde você está? Fique em pé. Isso. Não, não é minha filha, é minha esposa, gente. Por favor, tá certo? Mas minha, minha filha e o genro também estão presentes. Por favor, Vini e Sara, tá certo? Vini é daqui de São José, mas mora em Atibaia agora. Sara é a terceira filha, a mais velha, Rebeca é missionária entre os índios e anomamis, lá em Roraima, a segunda é, casou-se com um argentino e mora em Mendoza. Nada é perfeito, orem por mim, meus irmãos. Uh, pior, pior, nasceu uma neta argentina. Pior, na Copa do Mundo, eu ousei falar para ele, o time que chegar na frente, o outro tem que vestir a camisa da seleção. Ganhei uma camisa da seleção da Argentina, uso toda noite para dormir, não, não que ele não saiba disso. Zilce e Miriam ah, são amigos de quarenta e tantos anos lá para trás, e pastor Edson, não tínhamos muito contato, mas às vezes nos encontramos lá no seminário, quando éramos professores ali. Que Deus esteja com ele na sua recuperação, por favor, leva um abração para ele, tá? Leva um abração. Muito bem, sete anos atrás fomos para Moçambique, e começar o trabalho da Palavra da Vida. Quantos conhecem alguma coisa da Palavra da Vida aqui no Brasil? Por favor, isso. Oh, maravilha, ótimo. Esquece tudo que você conhece da Palavra da Vida aqui. Porque lá é completamente diferente. Não tem acampamento, não tem instância, não tem seminário, não tem, não tem, não tem, não tem. Porque nós estamos começando do zero. E é aprender a fazer o um ministério entre um país muito pobre. Moçambique fica sudeste da África, no Oceano Índico, já foi um dos cinco países mais pobres do mundo. Uh, mais de metade da população é jovem. Só 50% sabe ler e escrever, malemá. Só 22% tem energia elétrica. 78% do país não tem, e nós temos que aprender a como fazer um ministério grandioso do Senhor Jesus nesse lugar que Deus nos enviou. E nós estamos muito felizes lá. Quero mostrar para vocês rapidamente os cinco primeiros anos do nosso ministério, desde quando nós começamos, inclusive o pastor Enéas está por aí, para você ter uma ideia mais ou menos de como é que é o negócio lá, ok? Vamos lá. Esse foi o trabalho durante cinco, dos primeiros cinco anos. Agora eu quero, item 2 lá, o PowerPoint, por favor, eu quero mostrar para vocês o que nós temos feito e o que tem acontecido. Porque nos primeiros anos éramos basicamente dois casais, pode passar. Mas aí na segunda etapa começou a expansão da Palavra da Vida. Tudo começou com esse casal lindo, maravilhoso. Gente, olha que legal. Que... Aí chegou Enéas, tá certo? Próxima foto, por favor. Então, por... Uh, basicamente, quatro anos, quase cinco, éramos os dois começando o trabalho. Em fevereiro de uh, 2014, próximo, por favor, chegou o casal Silva, depois chegou os Almeidas, depois o primeiro casal moçambicano, nós preparamos o casal moçambicano, Gune e Otília, e por último chegou o pastor Felipe Neves. Então, mais um, esse é a nossa equipe. Pode passar, por favor. Essa é a palavra da vida em Moçambique. Se você perguntar, o que vocês têm lá? Isso. E é o que importa, não é? Porque é a gente que impacta a gente. É gente que ensina a gente. É gente que discipula, que prega, que anuncia. E é isso que nós temos. Esse é o meu maior bem lá. Essa é a minha maior propriedade lá. Guni e os Almeidas começaram um novo uh, trabalho em uh, 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 uma outra província chamada Iambane. Então nós temos quatro num estado e quatro em outro estado chamado Iambane. Maputo e Iambane. Muito bem. Ora por esse pessoal aí, tá? Essa palavra da vida, Moçambique. Tá? Uh, por favor, pode passar rapidamente a expansão geográfica, para vocês terem uma ideia do que, que é Uh, Moçambique, pode ir passando então Maputo é aqui embaixo, dividido em três partes a parte sul do país, centro e norte nós estamos alcançando a parte sul uh, alcançamos Maputo, depois fomos alcançando a província de Gaza não tem nada a ver com, a, com Gaza da Palestina, mas chama lá depois de 2014 em 2015 começamos em Ambani e hoje temos dois núcleos 500 quilômetros de distância entre um e outro, então, ah, esse trabalho aí, e estamos então com isso alcançando a área sul do país, tem muito mais para alcançar. Uma das razões que nós não temos propriedade é que quando você tem uma propriedade, você pressupõe que as pessoas venham a ela, país pobre, as pessoas não têm dinheiro para vir, nós temos que ir, entendeu a diferença? Por isso que nós temos os acampatendas, que são tendas móveis que a gente pode fazer acampamento lá. Ok, pode passar. Aí o ministério começou a crescer, deixa eu dizer para vocês o que nós estamos fazendo esse ano. Então, rapidamente, olha só o que nós estamos fazendo. Número um, nós estamos com 20 clubes bíblicos, trabalho entre mocidades, desenvolver. O trabalho lá de jovens basicamente é ensaiar e cantar. Eles adoram cantar, só isso. Então falta Bíblia, falta compromisso com Jesus, estamos tentando com isso melhorar isso. Acampamentos, nós alugamos, temos três acampamentos acontecendo todo ano em três lugares diferentes. Ah, alugamos lugares e usamos, está certo? Temos um English Camp, que é um acampamento de uma escola com currículo sul-africano para moçambicanos, todo em inglês e eles pediram para nós ajudarmos com o estudo bíblico, com a programação, e a gente tem feito isso nos últimos seis anos já. Em Maputo temos um, e em Ambani temos um outro acampamento. Mas nas vilas nós temos acampatendas. Compramos tendas, que são os quartos, cabem 15 pessoas na tenda, já coloquei 19, mas é um detalhe, estava frio, irmãos, né? Então não tem problema. Então, é... você tem uma igreja, quando eu falo igreja, é um, um prédio assim de caniço, caniço é aquele bambuzinho fininho, telha de zinco, tá certo? Ali a gente faz o estudo bíblico, e em volta tem bastante terreno, areia, os rapazes ficam do lado de lá, as moças do lado de cá, na frente, na rua a gente faz todos os jogos, todas as brincadeiras, maravilhoso, eles adoram. Vocês viram aquela, aquela, aquele, aquela corrida com a, a, a balde de água? Ah, eu queria ver isso aqui, Sasha. Ah, eu queria ver aqui. Ia cair no primeiro passo, meu amigo. É porque elas fazem isso, tá? Quase não tem água encanada, tem que buscar. E quem busca água é a mulher. Amém, irmãos? Amém. É isso mesmo. Vamos aprender com os moçambicanos. Então os acampa tendas, nós fazemos lá nós vamos até eles, e muitas vezes os tenda são, falamos em português, mas tem 33 línguas locais, e às vezes nas vilas nós temos que traduzir, Nos, nas, nas cidades não, mas nas vilas nós temos que traduzir, também fazemos discipulados, todos os missionários do PV estão envolvidos em discipulados, ou os maridos e as esposas, paramos um dia para contar, escuta quantos nós temos, ah eu faço com tanto eu faço com tanto, uma mazesa faz com 17 a outra faz com 17, já, já, já. mais de 100 pessoas envolvidas em encontros semanais ou quinzenais ah, com o nosso discipulado, isso é muito importante, isso é muito básico, também ensinamos em mais de quatro institutos bíblicos diferentes que já existem ali, também ah, tivemos um projeto Timóteo que é um, um estilo de uma, 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 uma iniciativa nossa de treinar melhor os líderes de jovens um mês inteiro mês de janeiro foi o primeiro nesse mês de janeiro agora 40 jovens treinando sendo treinados durante o mês todo foi muito muito bom a gente esperava 15 vieram 40 graças a Deus foi muito importante e também temos seminários para as igrejas sobre família, evangelismo e discipulado e por último, nós também fazemos trabalhos nas escolas evangelismo, temos escolas abertas, falta pessoas para fazer isso, e produzimos materiais como o diário de Horas Silenciosa, material de discipulado não entendemos que devemos pegar o que tem aqui e levar para lá pega o que tem aqui, ah mas é a mesma língua mas não é a mesma cultura os exemplos são diferentes, os termos são diferentes, a maneira de pensar é diferente. E eu tenho que respeitar. Então a gente tenta moçambicanizar os materiais. E cada vez mais simplificar e levar algo relevante para eles. Não é só xerocar e, e tudo mais. Então é isso que nós estamos fazendo. Tá bom? Aqui não. Vamos para o último vídeo, número 3, lá, por favor. Uma das coisas que nós aprendemos é o, é o seguinte... Eu estou lá no, no, na vila fazendo acampamento e tudo mais e tal, e é com tradução do português para o xangana. Querem aprender uma palavra em xangana? Canimambo. Pode falar. Canimambo. Canimambo é obrigado. Olha. Canimambo. Mas tem que falar meio nasal, assim. Canimambo. Esse mambo é bem aberto, tá? Isso. Eu só sei basicamente... É, minha esposa sabe mais... Minha esposa sabe uma, uma, uma expressão muito importante... Chadura mungano... Chadura mungano é... tá caro amigo... Tá caro... Isso é Muito importante saber isso lá... Muito bem... Será que eles estão entendendo a nossa mensagem? Eu falo em português... Depois o outro traduz... Será que os jovens estão percebendo a nossa mensagem? Será, como é que eu vou verificar... Alguém teve a brilhante ideia de falar, fazer o seguinte. Vamos pedir que cada pequeno grupo do ACAMPA atenda, componha uma nova música, baseado no estudo bíblico. Aí a gente vai verificar se a letra é boa, se eles entendem como é que eles vão se expressar. Então a gente fala assim: ó, oh, faz o seguinte. É. Vocês têm aí duas horas para fazer uma nova música, uma nova letra e vir cantar aqui na frente. Querem ver o que aconteceu? Olha só, por favor. horas depois. De vez em quando a gente vive momentos em Moçambique que você tem a nítida sensação de que você está vivendo um momento histórico. Você está vivendo um momento especial. E isso, o quer dizer Jesus basta. Que era o tema do acampamento. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que a gente está lá. A gente gosta de ir lá, viu, irmão. Desculpe. A gente gosta de lá. Tem amigos lá. O senhor não importa com... Todo mundo é negro. É, 96, 98% da população. Nós, muitas vezes, somos os únicos brancos. Depois de alguns anos, nós descobrimos, sabe o quê? Que amigo não tem cor. Amigo tem nome, tem endereço, tem história. Nós temos amigos lá. Ore por nós. Nós precisamos, a igreja brasileira precisa assumir estes e outros trabalhos que sejam feitos com seriedade. Amém? Se você, no final do culto, quiser saber mais alguma coisa, mamãe ela vai estar aqui perto do piano, pra, se você quiser saber como é que você pode se envolver mais, uh, orar, ajudar, enfim é conversa com ela, comigo, aqui ao final do culto. Pode ser, pastor? Então tá bom. Vamos cantar? Você tem certeza que depois disso você quer cantar alguma coisa? <risos> o problema é a nossa cor, meu querido. É, tá aqui, ó.
2: Caripé, por favor. ser I'm <laughs>
1: Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade quando nós não somos fiéis ao Senhor. O Senhor fica, o Senhor permanece. Obrigado porque o Senhor continua a ousar nos usar. E agora eu quero pedir que o Senhor, com poder, amor misericórdia e graça, abra os nossos corações e entendimentos para ouvirmos a Tua voz. Pai, tudo aquilo que vier do Senhor que encontre terra boa, tudo aquilo que vier do homem que seja esquecido, no nome de Jesus nós pedimos, amém queria começar com uma pequena história que está em 1 Samuel, capítulo 30. Abra sua Bíblia, por favor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi e os seus guerreiros estavam a guerrear quando acontece algo que passa a ser um princípio, passa a ser uma base de uma, um costume em Israel. E eu quero aplicar esse costume, esse princípio, esta ideia para nós hoje. 1 Samuel capítulo 30, 22 a 25. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, para Davi em relação a um grupo que não tinha ido guerrear com eles. Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher, seus filhos e vai para casa, partir. Davi respondeu, não meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Esse é o princípio. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. A parte, os despojos, o lucro da batalha, ou seja, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isto, um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Esse fato gerou uma, uh, um, um princípio para Israel, que eu quero aplicar para a igreja de hoje. Qual é o fato? Numa batalha, numa guerra, você tem dois grupos claros. Os que vão para a batalha e os que ficam. Cuidando da bagagem. Cuidando de toda a estrutura. E me chama a atenção que os dois são importantes. E que geralmente em missões nós falamos a respeito daquele que vai. Dos chamados para ir. Pois bem, hoje eu quero conversar sobre os chamados para ficar. Porque você nascido de novo, não tem a opção de não ser chamado para algo. Só resta saber se você é chamado para ir ou se você é chamado para ficar. Se você foi chamado para ficar, porque você está aqui, ficou, deve ser, por enquanto, ou está num processo para ir, eu quero dizer para você que você tem coisa para fazer. Porque quem é chamado para ir, tem um ministério, tem uma função. Mas quem é chamado para ficar também tem algo para fazer, rapidamente eu quero falar com você, a respeito de algumas características, dos que foram chamados para ficar, e vou precisar da ajuda de vocês, tá certo? então eu vou precisar de um voluntário, que vai segurar a primeira letra, daquela característica, a primeira característica, de alguém que é chamado para ficar, é ter visão, visão, tá certo? um voluntário, você, obrigado ô oh, rapaz, muito bom obrigado pela sua espontaneidade, tá bom? você fica sentadinho ali, toda vez que eu falar visão, você levanta o V, tá bom? ok então, os chamados para ficar, precisam ter e vocês falam, ele levanta e vocês falam, tá bom? vou repetir porque o ensaio foi horrível, os chamados para ficar, precisam ter visão Mateus 9,36 diz assim, Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se-lhe delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meus amados, a primeira coisa é que nós precisamos ver o mundo como Deus vê. Eu preciso enxergar o mundo não economicamente, não pelo índice de desenvolvimento humano, não socialmente, nem racialmente ou fisicamente, beleza, mas eu preciso enxergar o mundo espiritualmente. Eu preciso enxergar que a França está horrível, porque tem menos de 1% de crentes no Senhor Jesus. Eu preciso orar pelo pobre Canadá, mas eu quero ir para lá, país bom, bom nos olhos do mundo. Morei lá, sei disso. Eu preciso enxergar o mundo como Jesus via. Ele olhava para a multidão e via o coração, via a necessidade espiritual. Ah, nós olhamos para aqueles pobres da África e falamos, coitados, mas nós não olhamos para os pobres de Nova York, lá da Bolsa, Wall Street, e totalmente longe de Deus, totalmente voltados para o dinheiro, e nós não dizemos coitados lá no fundo a gente fala assim: "Ai, ah, bem que podia ser eu". Tá errado, irmãos. Nós precisamos mudar nossa visão. Nós precisamos olhar o mundo como Deus vê. Nós precisamos olhar as pessoas. Jesus viu o coração, Jesus viu o espiritual. Atos 18 diz assim: "O Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário fala e não te cales porquanto eu estou contigo Paulo e ninguém ousará fazer-te mal pois tenho muito povo nessa cidade Deus olha as pessoas que precisam de Jesus, Deus olha as pessoas, o povo, as pessoas carentes do Senhor tendo ele chegado, diz a respeito de Barnabé em Atos 11 e Barnabé vendo a graça de Deus Barnabé chegou em Antioquia e falou assim, nossa, mas que igreja boa, que prédio, ai, que instalações, gente, olha, gostei, hum, estacionamento 1, estacionamento 2, estacionamento 3, tem o Terra Prometida, tem não sei o que lá, olha, gostei, tem até uma piscininha aqui atrás, gente, que legal isso aqui, tá... não, não, Barnabé viu a graça de Deus, Barnabé viu o invisível, Barnabé viu o espiritual, Nós precisamos mudar a nossa visão, nós precisamos começar a enxergar o invisível. Nós precisamos começar a perceber aquilo que o mundo não percebe, porque nós não somos do mundo. O Senhor vê muito povo, o Senhor vê gente, o Senhor vê almas eternas, carentes do Salvador. O servo do Senhor então precisa ver a mesma coisa, aprender, ver a graça, a necessidade do Senhor. Aí se diz para você, por que, que você fica em Moçambique? Porque Deus nos mandou lá e Deus nos tem dado a graça de começarmos a ver o invisível. Não é sujo lá? É. Não é pobre lá? É. Você anda na cidade, não tem muito buraco na calçada, se você não tomar cuidado, você vai tropeçar e cair? Vai. Não passa um ratinho de Passa. Gordo, bem alimentado. Mas isso não é nada em relação ao invisível. Pessoas carentes, é, necessitadas, desejosas de ouvir o Evangelho. Isso não é nada em comparação com aquelas pessoas que muitas vezes são os nossos vizinhos, ou talvez até nós, encharcados. Você derrama a água da Palavra de Deus, a água da vida, e encontra ali um solo extremamente aguado, lá eu derramo a água da vida, numa terra árida e seca, e eles chupam a palavra de Deus ver Deu o invisível a primeira coisa que nós precisamos ver meus amados são as pessoas da nossa volta seu vizinho o nosso bairro o estado, o país a perspectiva espiritual primeira característica então de você que fica é olhar o mundo do jeito que Deus vê, certo? então primeira característica é calma, ele não levantou ainda, primeira característica é segunda característica segunda característica, Colossenses capítulo 4, versículo 3 Colossenses 4, 3 diz assim a palavra do Senhor Colossenses 4:3 Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Segunda Tessalonicenses 3:1 Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Segunda a característica, segundo trabalho Dos que ficam É oração Um voluntário desse lado aqui Isso, você, oração Então, segunda característica Dos chamados para ficar É oração. Isso, primeira é Cara, tem que ser Mais esperto, cara Oração, segunda característica Você foi Chamado para ficar, então você tem um trabalho Orar, trabalho, trabalho significa horário, significa tempo, local, organização, você tem um trabalho de orar, Orar pelos obreiros, pelos pastores, pelos missionários, orar perseverantemente, orar organizadamente. Você vai ter um dia, uma hora, um local para orar, é trabalho, é trabalho de intercessão meus irmãos. Nós precisamos da sua oração e isso não é conversa de crente não, é uma necessidade. Ore pela santidade dos missionários, ore por relacionamento entre missionários. Sabia que muitas vezes a maior razão de missionário voltar para casa não é falta de sustento, é briga entre missionários. Missionário é um trem ruim, porque nós somos combatentes, a gente vive procurando é, ganhar, lutar, vencer. E se eu não tenho é, é, adversário lá, eu vou arranjar adversário aqui dentro da casa... Então eu tenho que ter bastante trabalho lá. E tenho que crescer e criar vergonha na cara para não parar de brigar com os irmãos também, irmãos. Ore, ore para os missionários, por favor. Ore por oportunidade, portas abertas, relacionamento, saudável. Ore, ore, ore. Conheci um missionário que ele buscava intercessores para o seu ministério antes de ir para o campo missionário. E cada pessoa que se dispunha a orar por ele, ele dava uma tabuinha, pequenininha assim, um pouquinho mais larga que, que, que palito de picolé, entendeu? com o nome da pessoa, e ele, uma outra correspondente ficava com ele. E assim foi. 70, 90, 100, 200 tabuinhas daquele. Levou as tabuinhas para o campo missionário, fez um caixote e revestiu aquele caixote com as tabuinhas, com os nomes de todos os intercessores. Quando ele ia pregar, ele pegava aquele caixote, subia em cima e baseado na oração dos irmãos, pregava a palavra de Deus. Nós precisamos de pregar com fidelidade, mas amparado nas suas orações. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e mais nada, mas com sabedoria, com ousadia, em cima das vossas orações. Orem meus irmãos, orem. Primeira função, daquele que é, daquele que foi chamado para ficar, deu uma enrolada para te ajudar, é o que? Visão. Segunda é? terceira, abre em Mateus capítulo 6, versículo 21 terceira característica dos chamados para ficar A terceira característica dos chamados para ficar, eu preciso de um voluntário aqui isso, só um próximo, sim, um voluntário aqui, O um irmão aqui, obrigado Terceira característica é cont contribuição, irmão. Deu certo, né? Isso. Contribuição. Tá bom? Então terceira característica é? Não sei porque foi o mais fraco. É impressionante. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Filipenses 4:16 e 18 diz assim. Vocês me mandaram, diz o apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, vocês me mandaram ajuda quando tive necessidade. Recebi tudo e o que tenho é mais que o suficiente. Pouco antes de eu sair do Brasil, eu resolvi investir alguma, algum dinheiro que eu tinha na bolsa. Sentiu firmeza? investi um pouco na ações da Petrobras e da Vale por aí os irmãos já entenderam que eu não entendia nada do pedaço irmãos nunca tinha visto isso, nunca sabia não sei quem foi o irmão que aprontou e me indicou esse, esse tipo de coisa, mas fui lá aí de repente eu me vi dia sim, dia não, entrando na internet para ver se a flechinha estava para cima ou se a flechinha estava para baixo, se as ações estavam subindo ou descendo. Falei, mas Carlos, por que isso? Você nunca se interessou por isso. Por que, que agora você está querendo saber se as ações estão subindo ou descendo? Resposta óbvia, porque agora o meu dinheiro está lá. Irmãos, olha o que Jesus fala. Aonde tiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Aonde tiver o teu dinheiro, lá vai estar o teu interesse. Então, não me venha com a história dizendo assim, ai ah, missões, amém. amo muito missões. Se você não colocar o seu dinheiro em qualquer coisa, inclusive missões, seu interesse não está lá. Porque aonde estiver os seus bens, algo que lhe custa, se não tiver, não está, mas se tiver aí o seu coração, aí você vai estar interessado, como é que estão usando o meu dinheiro? você vai querer saber, você vai ter interesse você vai ligar, vai entrar na internet vai escrever para o pastor Carlos vai receber o informativo vai entrar na, na página do Facebook e li, vai abrir lá a palavra da vida Moçambique, está cheio de vídeo de informação e tudo mais, quero saber como é que está esse negócio, porque afinal de contas eu estou investindo. está entendendo como é que é? e a Bíblia é tão clara é claro então é um raciocínio prático, óbvio quando invisto meus bens em algo, meu coração vai junto com o meu investimento. Contribua com seus recursos, com as suas habilidades, com o seu tempo, com as suas férias, com a sua aposentadoria. Nós somos a primeira geração de aposentados uh, ainda com energia, ainda com algum dinheiro. Em vez de ficar viajando para não sei aonde, para... ah, tira... vai ajudar missões. Vai render eternamente frutos. Contribuição proporcional, alegre, espontânea, fruto de fé, vinda do coração, é isso que Deus quer, é isso que vai ligar você a missões. Eu tenho... Nosso trabalho é sustentado por ofertas de indivíduos e de igrejas. Aliás, quero agradecer a oferta que vocês ajudaram com... Bolsa Acampamento, não foi isso? Ah, isso ajuda demais. Nosso acampamento custa 800 meticais. Não me pergunto quanto é isso. 800 meticais. Nós cobramos dos acampantes 400. Se ele levar um amigo, ele... Custa 300. E os outros? Nós levantamos doadores para ajudar com bolsa acampante. Mas eu ia dizendo que os missionários são, então, no nosso caso, são mantidos por ofertas voluntárias de pessoas ou igrejas. E eu tenho uma viúva, não, uma viúva não, uma senhora bem velhinha. Ah, não vou dizer a idade, mas é está bem, bem, bem velhinha. Ela me dá 14, mais ou menos 14 reais por mês. É tão pouco que se ela for depositar isso toda vez no banco, na conta e tudo mais, a, então ela junta e cada três meses ela me dá. Eu acho isso uma lindeza lascada. Mas que. Então quando eu vou visitar essa velhinha, eu falo assim: obrigado. Ela não tinha que dar nada. Mas sabe aquela história de Jesus, da, da viúva pobre que deu? Isso, isso é muito mais do que talvez outros dão, proporcionalmente. Então, no, eu tive uma outra senhora que era a oferta do salgadinho. Pastor, o senhor vai para lá, eu, eu, eu faço salgadinho. Então eu vou fazer um pouco mais de salgadinho para ajudar o senhor. Tá bom? Tá bom. Também eu tenho outro. Um irmão que fala assim, pastor ora por mim ele é dono de escola eu quero viver com 10% e doar para missões 90% irmãos contribuição é a maneira prática real de saber se nós estamos envolvidos em missões, por isso que eu falo para mim e para os meus missionários, nós temos que ser também contribuidores com outros missionários Ok? Então, quem é chamado para ficar, tem algumas características. Primeira característica é? Visão. Segunda característica é? Oração. Terceira é? Contribuição. Amém. Última característica. Agora eu quero uma, uma, uma irmã, não é verdade? Aqui? Quem? quem aqui? Uma, uma irmã? Voluntária? Isso. Obrigado. Isso. Lá. Envolvimento nós precisamos nos envolver, não basta nós falarmos, cantarmos, fazermos conferência, é necessário envolvimento em missões, ouça, 2 Timóteo 1,4 o apóstolo Paulo diz assim, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, mais à frente no capítulo 4, ele diz assim, só Lucas está comigo, Paulo estava velho aqui, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, irmãos, missionário tem necessidade, missionário é gente, ele precisa ter necessidades emocionais, fraternais, culturais. Ele tem saudade, solidão, sequidão. Entre em contato com o missionário. Se envolva com ele, com a obra, com a família. Vocês pensam que em fevereiro desse ano, ao nascer a nossa primeira neta, nós em Moçambique, inclusive a avó, a mãe da mãe da Maria, lá em Moçambique, e ela nascendo aqui em Atibaia, pensa que foi fácil ficar lá? Graças a Deus, por Skype, por WhatsApp, por tudo mais, a Sara filmava tudo e mandava para a gente em tempo real e tudo mais, foi uma maravilha, mas a gente queria estar aqui. Três meses depois, nasce a Bela na Argentina, mesma coisa. É duro. Às vezes, um telefone. E agora, gente? Ligar pelo WhatsApp não custa nada, povo. Você não vai gastar dinheiro, liga lá. E aí, como é que você está? Já pensou em orar com o um missionário? Estou só ligando. Agora, não esquece do fuso horário, tá? São cinco horas de diferença, não vai me ligar no meio da madrugada. Pastor Carlos, estou só ligando para orar com o irmão. Só isso. Oh, mas faz tão bem para a gente, viu? Faz tão bem. Ah, lembre dele das formas mais criativas. Eu me lembro, e agora, eu estava em Presidente Prudente, numa igreja que nos ajuda, ah, ah, o que? duas semanas atrás uma, bom e as crianças fizeram desenhos para os missionários já viu desenho de criança de dois, três anos tudo arte moderna, né, aquele negócio que você, o que que é isso? esse é o, o pastor ah legal, né é. aqueles rabiscos tudo mais, esse é o tio e, e tal, e aí eles escrevem algumas coisinhas e desenham e tal sabe o que que missionário faz com isso? Leva, coloca na parede e chora. É o amor das crianças, estão orando por mim? Lá no interior de São Paulo? É carinho, é envolvimento, é coração com coração. Não é só dinheiro, é você. É a sua pessoa, é o seu envolvimento. Às vezes é a sua palavra. Eu tenho 15 dias de férias. Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes pode, às vezes não dá. Não nessa. nessa entenda, porque às vezes tem épocas que é, é complicado. Mas envolvimento é muito importante. Quantas vezes o missionário precisa ah, da sua ajuda? Receba o missionário quando ele vier. Né? nós cada três anos a gente vem receba na sua casa leva na churrascaria gente. não tem rodízio lá em Moçambique leva no rodízio por favor você vai ouvir assim, ah faz três anos que eu não como essa carne faz três anos, tudo há três anos que eu não como sabe, eu estava falando isso hoje na casa do Zilson o nos, nos recebeu esses dias, chegamos ontem de São Paulo, a Igreja Batista Regular de Jaguaré, Estamos lá com o Christian, pastor Cristo e pastor Rubens também, se não me engano. E ficamos na casa do Zilson e eu já estava falando, sabe que, que, o que, que eu queria que acontecesse aqui? Exatamente o que aconteceu, a gente ficava, lanchava na casa do Zilson e ficava conversando. Porque faz três anos que eu não vejo meu amigo Zilson e Miriam. É conversar. Não, não precisa ter Conversar. Coração. Coração. Envolva-se, comissionário. Ok? Vamos recordar? Vamos recordar. Vamos fazer melhor. Faz o seguinte. Você vem aqui tá bom? Vem aqui pra frente, pessoal, você que está com, com, com as letras aqui, isso, vem cá você, aqui, aqui, pra cá, chega aqui, isso, você fica aqui, primeira, aqui, vem cá, letra V aqui, isso, aqui, aqui, e aqui, pode mostrar? Nós precisamos ter o quê? Ao contrário, não é verdade? Vocês também, gente, Moçambique é diferente, entendeu? É, você tem razão, cara então agora sim, olha, ninguém tinha percebido ainda então é visão povo comigo, um, dois, três e visão você é chamado para ficar? é isso que você tem que fazer é isso o que você tem que fazer se você não vai fazer isso, então você é chamado para ir um dos dois Estamos entendido? Há alguma dúvida? Agora é partir para a prática. Amém? Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Quero encerrar com o um missionário num país da África, muitos anos atrás, pregava o Evangelho numa área muito hostil, e foi viajar, ainda na época a cavalo, dormiu no meio da estrada, e um líder local havia contratado um matador de aluguel para matar o missionário naquela noite, dormia sozinho, ninguém vai ver, vai ser muito fácil e tudo mais e lá foi o matador, só que para surpresa do matador, quando ele chega na tenda do missionário, está ele lá, e junto com o missionário, sete outro, é, 17 outros homens, altamente armados à sua volta, falou assim, eu não vou matar ninguém aqui, você é morto, e voltou bravo, para o mandante, e falou assim, você me enganou, você disse que ele, Iria estar sozinho, mas não estava, não. Tinha 17 homens lá. Tá querendo me enganar. Querendo... O missionário chegou até o porto, depois de algum tempo, pegou o navio e foi visitar o país de origem e as igrejas que intercediam e o sustentavam. Chegou numa igrejinha ah, lá na América. Mas no porto, antes dele viajar para a América, esse matador não se aguentou e foi até o porto e conseguiu falar com o missionário. E falar assim, ouve, o senhor que é o missionário, o senhor teve tal dia assim, lá perto do rio, dormir? foi, foi isso mesmo. Eu também estava lá, ah é, estava. Eu fui lá para matar o senhor. é. Por que que não matou? Porque me disseram que o senhor ia estar sozinho, mas o senhor estava acompanhado de um monte de gente, lá uns 17 homens, eu contei. Eu estava sozinho. <risos> não, senhor. Tava, eu vi, eu, eu vi mesmo. O missionário foi com essa história para a América. Chega. E visita, visita a igreja aqui, visita a igreja ali, visita, visita, visita. Visitou uma igrejinha pequena e contou essa história. O pastor levanta e fala assim, só um pouquinho, missionário, só um pouquinho. Quando é que foi isso mesmo? Foi na data tal, assim, assim, assim. Que hora foi? Mais ou menos assim. Fuso horário, tal. Só um pouquinho, missionário. Meus irmãos, lembra aquele dia... Que eu acordei de madrugada e eu liguei para os homens com uma intensidade. Falei assim: nós precisamos orar agora pelos nossos missionários. E nós fizemos uma reunião de oração meio, meio rápida, meio de emergência. Lembra? Lembra, lembra. Por favor, quem veio nessa reunião de oração, fique em pé. Tchau, 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 tchau. Aí o missionário começou a contar. Um, dois, três, quinze, dezesseis, 17. os que são chamados para ficar, têm um trabalho muito especial. E nós não podemos continuar sem o trabalho de vocês. Nós temos que orar para que Deus dê fidelidade para quem vai e para quem fica. Se nós dois fizermos bem esse trabalho, o Senhor será honrado e glorificado. Mas se um dos lados roer a corda, o negócio não vai acontecer. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Porque o Senhor tem trabalho, o Senhor nos dá o privilégio a todos de servirmos. Toca, Senhor Deus, nos nossos corações. Muda a nossa visão. Crie em nós o hábito de orarmos, de contribuirmos, de nos envolvermos. Dê aos missionários fidelidade, amor, perseverança. É o que nós pedimos. E que o teu reino, que a tua igreja, ganhe com isso e cresça saudável para a honra e e glória do Senhor Jesus. Amém.